0: Hola, hola, queridos oyentes del Transistor Temas al Aire Libre, temporada 14, episodio 1. Y hoy tengo una sorpresa muy importante, mmm, trascendental, y además que viene a aportar no solamente la claridad desde eh, dos puntos de vista muy diferentes, sino que viene a aportar eh, también una sabiduría que a través de los tiempos de, y de los años ella ha adquirido. Buenas noches Fanny
1: Hola Marta, buenas noches
0: Que o sea yo estoy tan contenta que hasta nervios tengo
1: <risa> <risa> Yo también estoy muy muy contenta de verte, escucharte, saber de ti y obviamente que me la oportunidad de estar aquí conversando contigo
0: Bueno bienvenida al transistor Temas al aire libre y bueno, como es habitual y muy importante para mí, antes de iniciar con esta temporada, quiero dar las gracias a todas las personas que se conectan eh, y que dedican un tiempo a escuchar este, este, estas charlas. ¿Qué valor tiene para mí nuestro estado de ánimo también? Y hoy, con el estado de ánimo que se encuentren, que es el preciso, los invito a a que con conciencia puedan encontrar en esta charla un grano de arena para la trascendencia eh, que tenemos los seres humanos en, esta, en este mundo. Bueno, vamos a iniciar la temporada 14. En el episodio 1 llamado, Fanny nos va a decir cómo se va a llamar este, esta temporada.
1: Bueno, pues esta temporada vamos a llamarla Almas Gemelas.
0: Oh my goodness, Almas Gemelas. ¿Qué tal, ah? ¿eh? No, esto está fantástico. Bueno, qué rico, qué rico todo esto. Es muy emocionante hablar de estos temas tan trascendentales y que yo sé que más de un oyente ha querido profundizar. Entonces hoy vamos a, a comenzar con algo muy sencillo. Y, y, y es, ¿qué es el alma y qué es gemela? El alma gemela en sí. Separándolas, busqué en, 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 en los buscadores normales como su definición o significado, teniendo en cuenta todos los aspectos, el filosófico, el religioso, el espiritual y el, el de Wikipedia, <risa> cualquiera. Y dice así, dice que el alma es un, un recipiente, que el alma, um, hay como un feedback, pero bueno, el alma eh, dice, dice que es... es eh, algo intangible, invisible y eterna que poseen las personas o los seres vivos en general. También dice que es, el alma es el principio de la reencarnación. Dentro de otro panorama que es la cosmovisión, dice que el alma es una entidad que se encuentra en un proceso de cambio constante y en un fluir permanente. El alma es la esencia de las personas que permite la vida y que continúa existiendo más allá de la muerte. Que el alma es el aspecto del ser humano que lo unifica como individuo con su cuerpo y que le permite tener emociones, pensamientos, instintos y las capacidades de tomar decisiones libres entre el bien y el mal, conocido como libre albedrío. Y también como la capacidad de volverse ...sobre sí mismo una sola cosa... ...eso es como a grandes rasgos... ...y el gemelo o los gemelos... ...o la gemela... ...dice que es... Eh, ...en su definición... ...digamos que la, la más eh, reiterativa que encontré... ...es que dice... ...los gemelos pueden compartir la placenta y el saco amniótico... ...o... Mm, ...dentro de ese compartir... Pueden tener diferentes sacos amnióticos, pero son genéticamente idénticos. Entonces, partiendo de esta premisa, vamos a dar comienzo a, esta, a, esta, a este episodio, llamadas almas gemelas. Bueno, Fanny, después de escuchar un, estas, estas breves definiciones, eh, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿qué, qué, qué nos puede llevar a nosotros a, a estar indagando en, en este tema tan profundo como es, como es pues, las, las almas gemelas?
1: Bueno, escuchándote las definiciones y a veces suenan un poco románticas a veces suenan un poco eh, imaginarias uh -huh. y de todas maneras siempre estamos buscando lo que es una definición de algo para poder entender eh, en el budismo por ejemplo Dicen que no hay alma, que no existe, no hay alma, que no es, es lo que está aquí, lo real, es lo que existe, ¿vale? Es el, lo que después de eso no hay nada más. Realmente en el budismo, por ejemplo, enfoca mucho en la, que tú puedes tener, a ver, no lo, es, no lo dicen como tal, pero dicen que tu alma, tu energía, es la que tú tienes que mover aquí, no puede estar desconectada una de la otra. Entonces, lo que es, es tu interior, ¿Vale? pero para ellos alma como tal que después el alma se reencarna que después se consigue no, ese, ese es un, te un tema de energía un tema de, de, de evolución algo eh, kármico no es nada de alma ellos por ejemplo dicen en algún momento fuiste una planta en algún momento fuiste un árbol lo que sea pero siempre dentro del budismo también eh, conectan esa, esa evolución con una vivencia con otras personas al final en resumen de cuentas es, estuvimos con alguien, o ya fuera en la época antigua, no sé, en otros tiempos, como amiga, como pareja, como compañero de trabajo, y al final esas personas nos fueron uh, acompañando, y entonces sí, aunque no lo digan ellos claramente, pero sí al final, en nuestro imaginario, queremos entender que sí hemos tenido a alguien y que sí existe esa alma intangible para ellos, tangible para nosotros, porque siempre sentimos, la energía se siente. El budismo también, según tus explicaciones, y yo soy más practicante budista. Yo soy, eh, creo más en la, en la filosofía budista, o uno no cree, estoy más orientada a esos pensamientos. Sin embargo, soy muy romántica y también pienso el tema de la, del, del alma como esa parte que nos falta para, para evolucionar, porque hay que sellar nuestro paso con éxito. Siempre que dejamos tareas pendientes es porque también dejamos la compañía pendiente. Correcto. Entonces, practico el, el budismo, eh, pero también soy muy romántica en esa parte de que tenemos que tener una parte en algún lado de este universo, de este mundo, o en, otro, en otros mundos, que al final tenemos que encontrarnos, y, y las definiciones son reales, son directas, es ese algo, es ese alguien, es esa energía, es ese, esa otra parte, que nos va a acompañar, nos tiene que acompañar y tiene que volver a nuestra vida a nuestra vida actual para poder identificar ya sea en otra vida pero que siempre sea en esa vida de, de que estamos viviendo
0: correcto ah, sí. eh, yo, yo te escucho hablar y independientemente de eso como tú lo dices eh, uno, uno siempre trata de, 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 de apegarse a algún entendimiento con el cual uno resuene y está uh -huh. es, es perfecto y válido Dentro de lo que tú dices, yo pensaba que realmente nosotros, como alma gemela, estamos buscando ese complemento todo el tiempo. Algo que nos, que nos eh, hace falta y que está por ahí, que, lo, que, que si lo buscamos en algún momento lo vamos a encontrar. Mm, yo pienso que... que lo que tú dices de, de que estamos viviendo aquí, que es aquí donde, donde vamos a, a trascender, eh, tiene una, una relación como con una corrección que venimos a hacer dentro de la misma vida. O sea, nos, nos vamos como corrigiendo en la manera de, de que garantiza que a medida que vamos aprendiendo y, y avanzando, como quien avanza en una escalera, vamos a poder... Eh, encontrar a través de esa oscuridad una luz que va a permanecer dentro de la evolución eh, de nosotros como, como seres humanos mm.
1: Mira, hago, hago una similitud y, y quizás, quizás lo que te digo es muy romántico en muchas cosas soy muy, muy realista en bastantes, pero siempre veo en la naturaleza como ese ejemplo que más que la naturaleza, ¿quién nos puede dar ejemplo a nosotros? tú sabes cómo se generan los diamantes, sí, siempre con mucha, 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 mucha presión, mucha presión encima de ellos y tienes que romper una señora roca o una señora montaña para poder encontrar un diamante, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros ese diamante, llamémoslo alma, tenemos que tener mucha, mucha, mucha presión, tenemos que tener muchas eh, experiencias, vivencias, seguiremos aprendiendo hasta que pulamos esa parte interna, ¿vale? Mm -hmm. Esa es nuestra alma pulirla, que encontrar ese alguien, ¿qué tal no lo encontremos? ¿Qué tal? Que quizás esa, esa otra alma que se está puliendo no aparezca en esta etapa, aparezca en otra etapa. O quizás esas, esos pequeños diamantes que estén por ahí en otras partes, en otras personas, de pronto no sean tampoco nuestra alma gemela, pero sí puede ser esa partecita que nos falta en algún momento determinado. Considero que una alma gemela debe ser única, una sola, vale, pero también a veces nos podemos nutrir de pequeños Um, almas que se nos acercan pequeñas eh, porciones de, 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 de energía para seguir puliendo y bueno esa fue se aproximó a nuestra alma se aproximó pero quizás no la encontremos nunca y la verdad buscarla buscarla mira yo el tema de, de buscar creo que nunca se me ha dado bien nunca se me ha dado nada bien yo siempre esperaba bueno, si tengo que estar aquí hoy pues estoy aquí si tengo que conocer a esa persona la conozco pero esto de, de buscar y esperar, porque creo, creo, creo que, que entre más busca uno o idealiza, más aleja.
0: Exacto. Sí.
1: Entonces, creo que he aprovechado cada minuto con quien he estado, ya sea amigo, eh, compañero de trabajo, pareja, he aprovechado al máximo y he dejado ese, ese poquito de brillo mío en ese momento. Que de pronto no me brillan de la misma manera hacia mi lado, ¿sabes? pero he sentido esa, esa buena energía en ese momento y listo, ya, pero no busco porque tengo que darlo yo, o sea, si va a llegar, no me tengo que ni excitar, ni exaltar, ni, ni poner nerviosa, no creo que un alma se identifique con, con generar ansiedad a la otra persona, sino tiene que llegar tranquila, entonces por eso no busco, si yo buscara, digo, este es, esta no es, esta sí, es. no, llegará, sí. llegará y seguramente la llegará así como tú
0: y yo nos volvemos a encontrar después
1: de tanto tiempo. Sí. Exacto, Exacto. entonces uh -huh. llegan tranquilamente.
0: Sí, llega de una manera equilibrada, pero pa, uh -huh. pienso yo que para poder encontrarse de esa manera equilibrada tiene que pasar uno por esos estadios de intranquilidad y ansiedad, de, de esos momentos que tú compartes con otras personas sin necesidad de buscar en esas otras personas tu alma gemela, simplemente estás, uh -huh. te estás formando, te estás mostrando eh, con el nivel de conciencia que tengas en ese momento con las personas que compartan, sean hombres, sean mujeres, sean grupos, sean familias, eh, sean personas en de, de nuestro entorno laboral o de nuestros entornos de negocio. Al final del día todos somos, somos personas y, y nos complementamos unas de otra. Yo, yo, uh -huh. siento, yo siento que cuando uno habla de almas gemelas, las personas se idealizan, como tú dices, y empiezan a enfocar uh -huh. este tema como los lindos cuentos de hadas, ¿sí? Y, y ahí es donde yo choco, ahí también yo choco porque yo digo, uno no puede idealizar un alma gemela con que va a venir una una persona, parece como bajada de, de, otro, de otro, no sé, de otro planeta, y que va a llegar dispuesto a aceptarnos tal y como somos, y que además de que está dispuesto a aceptarnos tal y como somos, no nos va a sacar de la comodidad en que vivimos, ¿sí? sí y que ahí eso va a ser el, el, el hogar o el matrimonio la unión familiar perfecta. Ahí es donde yo digo, eso no es. Eso no es el alma
1: gemela. Ojo, el alma gemela no se tiene para eh, convertir solamente en tu pareja. Correcto. esto puede ser un compañero un compañero de vida. Eh. Yo, a ver, realmente creo que, que, que el alma gemela como tal pareja sería maravilloso porque es con quien compartes el día a día o con quien puedes dormir yo creo que al dormir al lado de alguien que te dé paz maravilloso eh, compartir cenar o, o, o una risa con alguien que te dé paz es precioso pero también te hace falta esa alma gemela que, que te impulsa que te lleva a un negocio en, una, en un camino, en un paseo en una travesía y no siempre se consigue con, con la pareja sí Sí, Entonces, no sé. es, es, es difícil identificar un alma gemela ya solamente como amigos o como parejas, no sé. O sea, si llega ese complemento entre los dos, maravilloso. maravilloso pero, o sea, como no la tenemos, no la sabemos eh, describir bien, pero en las emociones debe ser esa, esa riqueza, ese, ese tesoro, que se lo va a nombrar a uno, la verdad. Exactamente. De verdad que sí, debe ser el Pienso Entonces, yo bueno, que, a...
0: que, que Fanny, mira, antes de, y te interrumpo ahí un poquito porque yo pienso que también venimos como muy adoctrinados en enseñanzas y aprendizajes desde de nuestros ancest ancestros, de que hay un arquetipo, ¿sí? Uh -huh. eh, específico que tiene que ser así porque si no, no es, no sirve y no es el alma gemela y usted está mirando como para otro, otro lado que no es y que es raro. Y eso, eso, esas... Mm, cáscaras o esas es barreras hay que romperlas, hay que derribarlas uh -huh. para poder encontrar la neutralidad imparcial que tenemos desde de nuestra individualidad como seres humanos.
1: Uh -huh. Sí, es que de hecho nuestros ancestros, la familia, siempre nos obligaron, entre comillas, desde su conocimiento a vivir en sociedad y en, en, en aceptación de lo que llegara. Entonces eh, estamos Destinados a, a, a recibir lo que, lo que supuestamente nos toca y no expresar más, no, no explotar más allá, más, a descubrir más, profundizar más, sino que es eso. Y ya te llegó, punto. Pero, real, pero realmente nos marcan demasiado para muchas cosas. Porque es lo que ya aprendieron, por lo que ellos vieron, o quizás por la, la falta de información que tuvieron y esa parte sensorial, que quizás en la nueva era la que se está despertando y antes eran de hippies antes cuando la gente fumaba entonces sentía el alma gemela y estaba el tema de energía más vivo ahora en la nueva era la gente pues está tomando otras, otra otra mentalidad otra sensación de lo que es la vida e incluye el alma gemela antes decía no, le tocó casarse con ese y se quedó con ese ese es el mejor porque mira cómo trabaja mira, mira que la respeta bueno, sí, está bien una cosa pero bueno, tampoco Esa es su alma gemela pero ya estamos en otra era de, de sensibilizar más el, el cuerpo de, de no solamente el celo físico sino más allá de explotar esa, esa energía la energía es importantísima sentirla el, el poder de mirar a los ojos y ver realmente que, que fluye no que se obliga si sí. antes nos obligaban a todo
0: a todo debe fluir desde ese aspecto tan diferente porque no solamente las sociedades nos querían ver casadas hombre y mujer, porque ese es el deber ser, sino hay que romper también con esa, esa dualidad tan fuerte que ha venido año tras año eh, invadiendo eh, nuestra, nuestra, nuestra razón de ser, eh, y cuál es nuestra razón de ser, es de identificarnos eh, que, que a, siendo hombres o mujeres tenemos esos dos lados, el femenino y el masculino, no porque usted sea hombre tiene solo el lado masculino y que usted por ser mujer tiene solo el lado femenino no, ambos tenemos esos dos complementos que son tan importantes y que nos ayudan a encontrar en este momento eh, esa, esa identidad tan individual y poder conectarnos con lo que realmente queremos y no con lo que, como tú dices, nos toca entonces, por aquí vamos a hacer un pequeño break para poder darles un espacio a nuestros oyentes y que ellos com comiencen a, a comprender para dónde vamos a ir llevando este grandioso eh, episodio. No, no vamos a demorarnos, solo un momentico, tomamos un respirito y ya volvemos. Bueno, vamos a retomar el, el tema de la temporada 14, episodio 1, Almas Gemelas, con un, una invitada de lujo, Fanny, quien nos acompaña y nos va a complementar con toda su sabiduría y pasos de vida, que han dado bastantes pasos en la vida eh, y que seguramente va a resonar con, con muchas de las conclusiones y de las opiniones que ella tiene de este tema al respecto. Bueno, Fanny, ya conectándonos y aquí organizando, eh, escucho el oleaje del mar, qué belleza, muchas sí. gracias.
1: Sí, estoy aquí, eh, bueno, los oyentes nos escuchan en todas partes del mundo, imagino, eh, tú estás en una punta de, del mundo y yo estoy en otra punta, aunque estamos en mi, el mismo hemisferio, pero yo estoy aquí acompañada de este bellísimo mar, Océano sea, pacífico realmente, en la orilla de, de, de Panamá, y mejor eh, alma gemela para mí que esta hoy, esta noche creo que no hay.
0: Bueno, bienvenido entonces esa, esa ese acompañamiento tan importante que tienes, y bueno, pues un poquito envidiable. Bueno, vamos a, a continuar. Ah, hay dos formas en que yo entiendo una relación de pareja. Hay unas que, relaciones de pareja que parece ser que están equilibradas porque van eh, caminando el mismo camino. No importa si el uno está contento y el otro no, pero van en el mismo camino. ¿Y cuál es el mismo camino? Que obtienen el objetivo que quieren obtener. Casa, carro, hijos y beca. ¿sí? Que es, digamos, como el predominio de la relación... Eh, socialmente aceptada culturalmente eh, impuesta y hay la pareja que primero se equilibra desde su individualidad para ser, de, ser capaces de equilibrar una pareja porque para mí la pareja quiere decir eso que ustedes viven en conjunción son parejas ¿sí? Ajá. entonces eh, sin embargo eh, estamos todavía en tiempos de una lucha de nuestros propios egoísmos que, que no nos permite ver con claridad qué es lo que realmente buscamos cuando estamos eh, en, esa, en esa, en esa, en ese camino, más que búsqueda, en ese camino de, de poder cruzarnos con el alma gemela.
1: Okay. Mira, eh por mis experiencias que dices tú, muchas son las suficientes para mi edad, creo y creo que me quedo corta también comparado pues con muchas otras experiencias de otro de este tipo de personas eh, he tenido tres parejas mm -hmm. y de, de las tres parejas he podido sacar obviamente muchísimas cosas buenas pero hay una cosa que siempre me ha faltado y, y que y quizás cada vez iba evolucionando, encontrándola pero después eh, se perdía en, en el día a día en lo particular siempre eh, me ha gustado mucho y según pues se voy creciendo lo voy afirmando más el espacio un espacio diáfano un espacio eh, minimalista en una casa donde lo importante sea una, una alfombra por ejemplo, una alfombra, un sillón y donde el centro no sea un televisor completamente, sino, eh, qué sé yo, una mesa donde pueda eh, colocar algo importante para mí. A mí me encanta hacer puzzles, rompecabezas, entonces que tenga un espacio para eso. Es muy difícil en este día a día, en estas en relaciones de pareja, que lo importante no sea el televisor de la casa. Es lo primero que se compra es lo primero que se daña se repara da igual donde haya plata si no hay plata sí entonces eh, en mis tres relaciones eh, siempre la primera fue una lo primero que hay que comprar el televisor lo primero lo primero Diego bueno igual se fueron sacando más eh, más que más eh, electrodomésticos pero primero el televisor después la otra relación sí le daba importancia a eso, pero no tan no era tan básica no era tan tan, tan directa esta tercera se sería también importante el televisor entonces, ¿por qué comparo esto con, con el tema de las experiencias? Sí, porque estamos tan acostumbrados, o esta sociedad está tan acostumbrada que eh, el ver la vida de los demás, el poder distraerse con otras cosas películas eh, noticias, que a veces dejamos ya de conectarnos con el que está al lado nuestro yo adoro una alfombra donde yo pueda pisarla Descalza o con unas calcetines eh, y se hace frío, y que esa persona que está conmigo también lo haga, o sea, lo vea. Entonces, así es como que se le veo la cara, no la que está viendo la película, que se asustó, lo que sea, sino que cuando siente esa textura, me pueda transmitir ese, ese, esa sensación como que de gustito o de malestar, y no me gusta, lo que sea. Entonces, considero que, que las parejas, la que acaba de la primera, la socialmente aceptada o la que patriarcalmente se, se ha formado es papá, mamá, hijos eh, carro, casa, beca, o sea, lo material uh -huh. pero ahora está la, la pareja que se están dando cuenta de que es que si no tenemos eso que es importante, que es sentirnos conocernos, de qué vale tener una casa, o si sea, la casa se desploma o sea, la pandemia nos ha enseñado eso cuántas crisis, cuántas quiebras, cuántos suicidios, porque se acabó lo material y cuántos problemas realmente salieron al, al a flote cuando realmente la pareja se, se, un, se vio y dijo esto qué es que hemos formado entonces cuántos divorcios no o sea en China creo que fue en China o no sé en qué país pararon el tema de los notarios y el tema de los abogados porque es que se estaban separando muchísimas familias sí, entonces sí. el alma gemela si estaba ahí es que ya no estaba o sea, se fue con el, la pandemia cuántas parejas siguieron eh, reforzando su relación no sé seguramente muchas también pero ya la, la crisis de ese momento nos enseñó que es que ahí tenemos que trabajar en más profundo. Sí. Más profundo. No, la, no, el, no el carro, en la casa, en la beca. Correcto. Y formar una pareja, una familia, es muy complicado. Muy complicado, muy bonito, porque en el, en el camino se aprende, pero quedarse quieto con una pareja y, y, y formar ese, de ser lindo, encontrarla.
0: Exacto, es que. Eh, definitivamente todos estos espacios que la, que la vida nos permite eh, nos, nos da esa oportunidad de reconciliarnos con nosotros mismos y con esas cosas que, que aún aprendidas definitivamente tenemos que desaprender porque necesitamos uh -huh. vaciarnos porque sí, vinimos uh -huh. a aprender pero a desaprender vinimos a dar pero también a recibir y muchas veces eh, las, las mismas parejas eh, se forman eh, por individuos que están enseñados a recibir, 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 y se unen con otro que necesita recibir, recibir, recibir. O la segunda ejemplo puede ser las parejas que quieren solamente dar y recibir. ¿Sí? No doy, sino okay. recibo a cambio. O el otro grupo de parejas que, que simplemente quieren dar. Ambos quieren dar. ¿Sí? Dar, dar, dar. Pero si no encuentran ese equilibrio en que ...en que ambos tienen que tener las dos partes... ...tanto de dar como de recibir... Eh, ...nunca se va, se, se va a poder como equilibrar la situación... ...y reconocer que las personas... ...no somos eh, esa banalidad que nos enseñaron... De que, ...de que tiene que ser perfecto... ...no solamente en la parte física... ...sino en la parte económica... Uh -huh. ...porque al final del día lo que tiene que estar coherentemente equilibrado es la parte eh, emocional o, o la parte natural del ser humano, desde su alma, desde su espíritu, desde su conciencia misma. Uh -huh. que Creo que yo, en, 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 en lo que hablamos de, de la trascendencia de los caminos que hemos caminado tú en tu vida y yo en la mía, eh, nos da un poco de, de no sé como de sabiduría, por decirlo de alguna manera, para poder eh, venir y, y poner en contexto este tema tan maravilloso. La clave... Dime, dime.
1: Perdón. Yo quiero, yo quiero preguntarte a ti en tu... En tu perdona que te devuelva una pregunta, que eres tú la, la que entrevista. Yo te quiero preguntar, en tu experiencia de vida, en tu experiencia de vida, ¿qué es lo que añoras? Ya sabemos que es la definición. Ajá. de alma gemela, pero tú qué, añoraría, qué añoras, o, o si ya tienes tu alma gemela, tu pareja gemela, pues ya está, fantástico, pero qué destacas y qué crees que, que se si encuentra, se identifica fácilmente como tu alma gemela.
0: Yo pienso que cuando uno encuentra el alma gemela, no, ya, ya tiene reunido todo el complemento, tanto o
1: sea, no, no eres la parte que todo el mundo dice, idealiza que quiero así, así, así. No, no tienes algo marcado, mm. algo que te falte, así que creas que, que te falta y que si llega a persona X, te vas a conectar porque es que sientes que te falte lo quizás la otra persona o el otro ser, ¿lo trae? Te Ay. lo digo, mira, por ejemplo, uh -huh. te aclaro una cosa. Por ejemplo, hay personas eh, que, que son... Eh, vehementes que son eh, tienden a la tristeza un poquito y se encuentran una pareja, una, una amiga que le da esa chispa, esa alegría ese, ella siempre añora me encantaría poder aprender a reírme a, a, me encantaría aprender a, a a sacarle lo positivo pero dentro de su aprendizaje social o familiar, se quedó así tendencia a la tristeza tendencia a, a, a lo vehemente y al mal genio y cuando encuentra esa persona esa X que da esa alegría esa chispa suelen, suelen funcionar muchas parejas así entonces esa persona lo tenía clarísimo sí ya lo, lo otro entra por añadidura se ajusta en el camino pero lo que más se valora una persona a la otra es me encanta la alegría de esa persona de ese, de ese ser y quiero una persona con, con esa chispa mucha gente lo dice porque creo que a mucha gente le falta también esa, esa alegría esa esa esas ganas de, de hacer cosas con alegría entonces mucha gente lo busca así tú yo
0: yo pienso que, que cuando yo encuentre digamos el alma gemela es porque genuinamente va a estar a, va, nos vamos a conectar no vamos a tener uh -huh. que, que tener que fingir ni acomodar ni cortar ni sumar ni restar ni sumar ni vivir simple y llanamente uh -huh. genuinamente nos vamos a unir sí uh -huh. porque uh -huh. Vamos, cada uno trae en su, en su, eh, digamos, maleta de viaje, ese aprendizaje que con las otras parejas, seguramente, eh, o y, seguramente uno aprendió, porque si usted no aprendió, pues seguramente va a seguir nadando en, sí ese mismo, en ese mismo ciclo incesante y, y sin fin. Pero cuando sí. usted sale de esas parejas y se lleva lo mejor de esas parejas, es cuando usted mete en esa maleta la parte buena de, del aprendizaje entonces va cargando usted con esa maleta y cuando siento yo que cuando se encuentra uno con su alma gemela es ese momento que usted encaja eh, uh -huh. genuinamente sin tener que fingir uh -huh. absolutamente nada usted es usted sin, uh -huh. sin necesidad de adornos yo pienso que llega así llega así uh -huh. porque yo, yo siento que el alma gemela debe estar también eh, buscando lo mismo que yo. Entonces, cuando nos encontremos en esa unicidad, uh -huh. va a ser como una chispa, como un fuego, como que algo que se absorbe, como cuando los cuatro los elementales, tierra, agua, fuego y aire, se unen ¡tran! y se conectan. Eso va a ser así, es uh -huh. lo que yo pienso. Ok bueno vamos a, a, a ir cerrando este, este episodio eh, definitivamente esta temporada va para más episodios y quiero formalmente invitarte Fanny a hacer la segunda temporada e ir uh -huh. profundizando en el tema eh, ¿me acepta la invitación?
1: te acepto la invitación es un propósito de vida compartir y quizás obviamente en algún momento se pueda unir más gente, hacer otras poder compartir experiencias y seguir aprendiendo, acepto.
0: Ok, bueno, queridos oyentes del Transistor Temas al Aire Libre, esto es como la, el abrebocas, como la apertura, como una introducción a este bello tema que... Seguramente a muchos eh, los desilusionó porque pensarían que íbamos a hablar tal vez de, de cosas que ya están un poquito eh, para mi concepto, eh, mandadas a recoger porque están hablando desde el egoísmo, pero para otras de pronto tocó en el, en, en el lado que definitivamente están resonando en su vida. Gracias una vez más, gracias Fanny, eh, un abrazo desde la distancia, te quiero mucho eh, y muchas gracias por compartir conmigo y con los oyentes del Transistor Temas al Aire Libre. Y para ustedes oyentes del Transistor Temas al Aire Libre, nos despedimos con este fondo de las olas del mar que seguramente están fuertes y magnetizadas por ese poder femenino de la bella luna que nos acompaña. Gracias, besos y abrazos. Un abrazo. Y bueno, besos y abrazos y chao, chao.